0: Lo que usted alimenta, la música que usted escucha, las conversaciones que usted tiene, las lecturas que usted hace, los sitios que visita en el internet, eso alimenta su vida, la forma en que usted se dispone a responder frente a las circunstancias y hoy voy a invitarle a que hagamos de la palabra de Dios nuestra fuente de vida porque la palabra de Dios es nuestro pan de vida. Ve qué importante es determinar bien lo que yo dejo en que entre a mi mente. Determina o influencia mis emociones y dirige mi conducta. Lo que yo dejo que entre a mi mente va a determinar cómo yo reacciono frente a la vida. Por eso la palabra de Dios debe ser lo que pienso, que guíe mis sentimientos. Observe lo que dicen algunas escrituras al respecto. Segunda Timoteo 3.16 dice. Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, empoderarnos, guiarnos para reprender lo que está mal, para corregir lo que no está bien y para instruirnos. Observe el Salmo 119, 5. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi sendero yo tengo que dejar que la luz de Cristo sea la que guíe mi vida que la luz de Cristo sea la que ilumine mi ser reflexionaba hoy en la mañana pensando en Sansón como en jueces 16 Sansón se enamora locamente de Dalila que Él comienza a jugar con la mentira Dalila le conquista Le dice palabras dulces, amorosas Hasta llora, no sé, extraño ¿no? Pero llora la Dalila ¿eh? Cuando Sansón le miente Ella le miente Es un juego de mentiras Él ya quería saber Dónde radicaba su fuerza Sansón le decía cualquier cuento y ella le decía me mientes porque ella lo hacía y la fuerza no desaparecía. De repente Dalila presiona con besos, abrazos, caricias y llanto. Y le dice me mientes, me mientes, no me amas. Y Sansón le dice bueno mi fuerza radica y en eso Sansón siente vaya al jueces 16 una presión en su espíritu Dice que su espíritu se contrista, su espíritu se, se, se siente apretado, una angustia espiritual, aún así saca el secreto. La pregunta es ¿qué le faltó a Sansón discernir? La luz de la palabra para poder entender que era una trampa y le revela el secreto. Acto seguido, ella lo duerme en sus piernas, le sacan los ojos, le cortan la cabellera. Lo, 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 lo prensan con grilletes y el que era el líder, el más fuerte del pueblo, el que mataba a leones, el que asesinaba a los guerreros de enemigos, ahora da vuelta al molino como presa y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué actúo como tú? ¿Por qué no fui capaz de discernir? Porque me faltó afirmarme en la palabra? ¿Tener relación con el Espíritu? No es solamente oírla, es creerla. Es que sea luz a mi camino. Y yo diga, es por aquí. Esta es la senda correcta. Como lo dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las... Pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Claro, van a venir momentos difíciles, tempestades. Todos nosotros vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de confusión. Pero Dios dice que la palabra que está en mí va a conducir mis emociones, va a guiar a actuar y va a manejar lo que, como la forma en que yo reacciono frente a las circunstancias. Observe cómo lo dice el Salmo 1 Verso 3 del 1 al 3 Dichoso el hombre Que no sigue el consejo de malvados Ni se detiene en la senda De los pecadores Ni cultiva la amistad con blasfemos Hoy al final lo voy a retar A que ustedes que ambientes tóxicos Conversaciones tóxicas Dejar de visitar lugares tóxicos Y huir de lo que le ha dañado Su mente y su corazón Tiene que tomar una decisión pero observe lo contrario, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Dichosos, somos dichosos. Viene la consecuencia, el verso 3: es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Lea conmigo el final: todo cuanto hace, prospera otra vez más todo cuanto hace prospera yo tengo que elegir hay momentos cruciales en la vida momentos donde uno es el fruto de lo que ha cultivado en secreto obsérvese hablar obsérvese reaccionar frente a las circunstancias déjeme contarle una preparándome un día de estos estaba solo en casa vamos a suponer que el día anterior yo hubiese visto una película de terror Vamos a suponer, usted se pone mal portado Y se pone a ver una película de terror Y ya sabe el efecto que va a tener Le va a robar la paz, la tranquilidad Su espíritu se inquieta Y al día siguiente le pasa lo que me pasó a mí Estoy sentado en mi casa, en el escritorio Preparando el mensaje. No había nadie. El, el momento es hermoso. La brisa entra. La puerta principal está abierta. Yo había salido a caminar temprano. Y, y, me, y, y estaba listo. Me senté. Y estaba preparando el mensaje. Reuniendo los textos. Meditando en el Señor. No hay nadie en casa. Y en eso escucho el, el basurero del baño moverse. Rac Yo digo, debe ser el viento Me vuelvo a concentrar Y escucho el basurero del baño Moverse nuevamente La bolsa de basura Suena suavecito Y el basurero se mueve ¿Usted qué siente? ¿Usted qué piensa? ¿Sabe qué piensa y qué siente? Fruto de lo que ha alimentado La noche anterior Fruto de lo que usted ha visto la noche anterior. Entonces me levanto y voy a ver. A veces se meten pajaritos en la casa y comienzan a revolotear por todos lados. Dije yo, se metió un pajarito. Pero entonces voy a ver el basurero y digo, no, no hay nada, está vacío. Lo pongo a un lado, lo dejo ahí. Voy a mi escritorio y me siento. Comienzo a leer y nuevamente oigo el basurero moverse. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué siente? Si hubiese visto la película de terror el día anterior, usted sale soplado de la casa. No pregunta nada, porque su mente está tomada por aquello que lo alimentó. Y su reacción emocional está condicionada a aquello que escucha y ve. Y tras de eso... No, no le voy a contar el final. Entonces me vuelvo a sentar. Yo digo, esto tiene que tener una explicación lógica. Me vuelvo a sentar. Intento leer, intento concentrarme, sin perder la paz porque la tenía. Había una tranquilidad, en, estaba metido en el mensaje. Y vuelvo a escuchar el basurero moverse. Rack. La bolsa de basura. Ok, entonces me paro. Cuando me paro, me fijo en la habitación de al lado y me doy cuenta que la, la ventana es grande, de arriba hacia abajo, está abierta y la cortina estaba rodeando un basurero igual, lo había rodeado así, cuando el viento entraba, lo movía suavemente, igual que dije, era este bendito basurero. <risa> Corro el basurero, lo pongo a un lado. Y cuando me fijo hacia afuera, la puerta de afuera la había dejado abierta. Y dije, Señor, eres increíble. ¿Cómo me llamas la atención para contarme que la puerta de afuera está abierta? Entonces fue afuera a cerrar la puerta y seguí alabando al Señor. La pregunta que surge es, ¿cómo yo reacciono en esos momentos? Lo determina el video que vi, el libro que leí, la película que observé y lo determina lo que estuve navegando en internet Está usted con su novio, los dos se encienden y usted sabe que debe de apagar el fuego y detenerse ahí mismo Los dos saben, los domingos vienen a la iglesia, no hay nadie en la casa ¿Cómo reacciona? Depende de lo que está gobernando su corazón Si la Biblia dice que alimento mi vida con su palabra Todo lo que hace prospera, produce paz Yo tengo que decidir en privado lo que yo hago Porque se va a manifestar en la forma en que yo reacciono No significa que la lucha es fácil Pero Él nos promete tener un fruto en nuestra vida Cuando ponemos la vida en las manos de Él Todo lo que hace prospera Observe lo que dice Juan 7:38. el que cree en mí, el que confía en mí, el, pe, el que pone su confianza en mí Como dice la escritura de su interior correrán fuerte de su interior correrán ríos de agua viva Eso yo quiero, yo quiero eso, yo no quiero otra cosa, yo quiero eso Usted tiene que elegirlo, yo tengo que elegirlo en esos momentos no hay nadie, no estamos juntos, usted está solo, usted tiene que decidir qué va a hacer con lo que escucha, con lo que ve, tiene que elegir. Muchas personas están emocionalmente enfermas porque nos dejamos atrapar por pensamientos tóxicos. Les dimos lugar porque vivimos en ambientes tóxicos donde nos dañaron, donde nos hirieron. Yo tengo el derecho de levantarme, pararme en la palabra, sanar el agua del pozo de mi corazón y tener un nuevo fruto. No acepte como válido lo que le roba la paz. Ese es el punto principal. Yo tengo que aprender a luchar a contrarrestar esos temores que quieren venir y azotar mi vida no es fácil ya nuestro pastor nos lo ha dicho varias veces cómo ha luchado espiritualmente hasta caer de rodillas tirado delante de él y encontrar la paz que viene de él es ahí donde yo tengo que estar la forma en la que pensamos determina si tenemos una, si tenemos una vida equilibrada o si somos emocionalmente saludables. Todo inicia en lo que yo alimento. Terminaba una enseñanza sobre fidelidad en el matrimonio. Y hablé sobre el impacto que tiene la pornografía en la vida. Les hablaba cómo es adictiva. Cómo te roba la paz. Cómo te convierte en esclavo. Y cómo vas a querer, a querer más. Y de repente abres una puerta que no sabes cómo cerrar. Este caballero se me acerca al final dijo yo soy esa persona que usted escribió lo he perdido todo he pervertido mi mente he sugerido orgías a mi esposa. He, he, he contaminado mi mente. Yo sé que en qué canal lo dan, cuándo lo dan, cómo buscarlo. Tengo una desesperación por meterme en eso. Perdí el gozo, la alegría. No duermo en la noche. La pregunta que surge: ¿Lo que usted está haciendo le produce paz, le produce libertad? ¿Lo puede contar a todo el mundo o tiene que correr en la dirección contraria? Hoy tenemos que decidir nuestros pensamientos cuando se instalan. Oiga bien, cuando lo. Los pensamientos se instalan y se vuelven Recurrentes tengo que aprender a Sustituirlos a pararme en la brecha y Decir no es el camino que quiero tengo Que elegir observe lo que dice Romanos 12:2. ay me encanta no se amolden a este Mundo actual tus amigos te van a decir que es normal, tus amigos te van a decir que es correcto, la televisión te va a decir que es correcta, las películas te dicen que es lo que todos hacen pero si te roba la paz, si contamina tu vida, si te mete en un viaje de culpa corren la dirección contraria, lucha contra este mundo y dile Señor aquí quiero si no sean transformados mediante la renovación de su mente, sean sanados, sean levantados, sean afirmados, recobremos la paz, Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta Lo que han ido en mi mente conduce en mi vida por eso tenemos que tomar decisiones Algunos elementos que nos van a ayudar lo que siento y pienso debe pasar por el filtro de la palabra yo no puedo dejarme llevar de que oí el Basurero que se movió y entonces mi casa Tiene algo raro y entonces que hay aquí Hay espíritus no, 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 no lo que yo Pienso, lo que yo siento tengo que llevarlo al filtro de la palabra es correcto lo que estoy haciendo mi espíritu me advierte como a Sansón dice eh, eh, jueces 16 y entró en mortal angustia y entró en mortal en mortal angustia le faltó discernir la palabra de Dios que le estaba diciendo es una trampa corre yo quiero oír esa voz. Yo quiero oír la clara que me dice corre de aquí, huye de aquí, deja de hacerlo, deja de ir, deja de esta relación, aléjate de este ambiente. Yo quiero oír la palabra de Dios que me guía. Por eso yo tengo que probarlo no, de, no se deje llevar por lo que siente lo que sentimos a veces nos confunde a veces lo que pensamos no es lo correcto tengo que filtrarlo con la palabra Jeremías 17:9 dice nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo casi con desesperación. Por eso David hablaba sus emociones y les decía alma mía alaba al Señor, alma mía alábanlo en medio de la angustia, de la preocupación, del temor. Alma mía alaba al Señor, tengo que conducir mis emociones, mis pensamientos, por eso no crea que todo lo que piensa y siente es verdad. ¿A dónde debo de traerlo? Al filtro del fruto del Espíritu. Como lo dice Gálatas 5 22 y 23 el fruto del espíritu esto es lo que debe identificar nuestras vidas el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Debe de ser parte de lo que nos caracteriza cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa en el auto. Usted dice qué bruto este. No, 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 no. No es ningún bruto. Es una prueba para que usted examine lo que tiene en su corazón. ¿Aló? Y los dos venían a la como. <ríe> Hola. Pero este. Fácil no, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia Nadie dijo que sería fácil lo que vivo, es amabilidad, es bondad, es fidelidad Estoy terminando de predicar en una iglesia y después de este ciclo Este, este matrimonio me, me, me están atendiendo para llevarme al aeropuerto y Dice sí, puedo contarle que eso que usted habla lo vimos en nuestra hija Cuénteme, ¿cuál es la historia? A los siete años adquiere cáncer. Nuestra desesperación, la angustia, la preocupación. Pero nos afirmamos en Dios. La llevamos al hospital. En el hospital dieron tratamientos extraordinarios para ella. Pero lo más hermoso es que nosotros llegábamos para animarla. Y cuando llegábamos ella nos decía, mamá, decía, mamá, ¿cómo puedes estar de pie frente a la presencia de Jesús? Pero no le miras. Ella sonreía con una sonrisa enorme Sixto yo podía sentir la presencia de Dios Mismo en la habitación ella estaba llena De paz, de gozo, de alegría no tiene nada Que ver con lo que usted está enfrentando Tiene que ver con cómo yo siento en quién He puesto mi confianza y un día de esos Dijo mamá, papá dice el Señor me visitó Anoche y me dijo que tengo que pedirles Permiso, permiso para qué mi amor para ir a su presencia mamá me quiere con él, mamá no puedo irme si ustedes no dice pero tenía tanta paz tanta alegría tanto gozo que los tres llorábamos de alegría con ella a ese fruto me refiero yo no estoy diciendo que lo que vivimos es fácil no estoy diciendo que, que todo lo que vamos a enfrentar son rosas. No, no, no es que en esos momentos difíciles Él ministre mi vida y pueda traer este fruto por eso nuestra percepción sobre algo no siempre es verdad si yo lo interpreto en una razón en un razonamiento lógico tengo que traerlo al señorío de Cristo ¿Cómo lo hago número uno Segunda de Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no apaguen el Espíritu, dice según Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, y nos termina diciendo: aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Yo tengo que aferrarme a Él, creerlo a Él. Concéntrense, Filipenses 4.8. Concéntrense todo lo que es verdadero. Concéntrense en todo lo que es honorable. Concéntrense en todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen, activa en la mente Piensen todos los días En cada momento Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza Entonces habrá un fruto Dentro de mí Entonces seremos, des, somos desafiados A permanecer en él Estas son las características De los pensamientos que agradan A Dios, lo que pienso Lo que escucho, lo que veo Lo que navego Debe de ser verdadero, por lo tanto también debe de ser respetable, debe de ser justo, debe ser puro, debe ser amable, que tenga virtud, que sea digno de alabanza, que sea digno de admiración, eso navegaré en internet, eso buscaré, que tenga virtud, que me conduzca a lo ético, a lo moral, que sea excelente, que agrade a Dios es aquí yo, donde yo tengo que saber elegir lo que veo, lo que pienso. Está rastreado. El otro día alguien nos daba un seminario hablando sobre todos los adelantos tecnológicos. Dice la inteligencia artificial mira lo que usted observa, los sitios que usted visita. Por lo tanto de esa manera... Es porque a usted le aparecen páginas relacionadas con las que usted visita, imágenes relacionadas con las que usted ve. No hay nada oculto, lo que yo siembro cosecho aún en la inteligencia artificial y mucho más en el mundo espiritual. Proteja su mente de basura emocional. Observe lo que dice Proverbios 15:18. El sabio tiene hambre de conocimiento. Mientras que el necio se alimenta de basura. ¡Wow! Nunca nos lo habían dicho tan directo. O sabio o necio. Yo elijo. ¿Puedo engañar a la gente? Tengo un amigo que estaba bajando de peso. Es chistoso. Cuando está con la esposa, todo light. Cuando estamos solos, uno entiende por qué la masa se desata y yo le miro y yo, y yo luego le miro cuando está no No, 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 agua nomás, agua. Pero vas a comer, no, no, una ensalada, mi vida, una ensalada. Usted no puede engañar a nadie porque su peso lo evidencia. Usted no puede engañar a nadie porque o tiene paz o no tiene paz o tiene gozo o tiene desesperanza o vive una doble vida o, con un, algo en oculto que saldrá manifiesto en algún, mani, en algún momento porque no hay nada en oculto yo tengo que preguntarme ¿en quién estoy depositando mi vida? yo tengo que elegir hay tres cosas las cosas que nosotros vemos o escuchamos tienen tres categorías o son saludables o contaminan nuestra vida porque son tóxicas o no tienen sentido. Es decir, no avanzo, no voy a ningún lugar, yo tengo que elegir. Proteja su mente, eche mano de, de recursos fantásticos. Uno, enfóquese en la palabra, léala por deleite, léala apasionadamente, escriba cuando algo le impacta. No lo haga por obligación. En una escuela una vez castigaron a un niño a escribir el Salmo 119. Cuando yo escuché eso yo dije, lo mataron. O sea, este niño va a acercarse a la Biblia creyendo que es un castigo. Si a usted lo castigaron así y usted es ese niño y ya creció, pues sane su corazón, es una carta de amor. Y se lee y se vuelve a leer y se vuelve a leer. Y uno la cree y la recibe. Y uno la, uno la mastica y la vuelve a masticar y la vive. Enfóquese en la palabra, dos Ore para pedir a Dios discernimiento. ¿Cuándo correr? ¿Cómo ir? Y deje que Dios le sorprenda. Ocupe su mente en lo productivo. En lo que le alimenta. En lo que le enfoca. Intégrese a un grupo de, de la comunidad. Venga siempre a las reuniones. Tenga la Biblia a la mano en mil versiones. Lea el mismo texto de una otra vez. Tenga sus notas. Vuelva a leerlo. Acérquese para dejarse seducir. Por la palabra de Dios. Porque vienen momentos donde necesitamos que ella nos sostenga. Observe lo que dice nuevamente Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo vivan en el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O tengo temor o angustia o comienzo a alabarle. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Yo tengo que entregarme a Él. 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu otra vez es amor, alegría, paz, paciencia. ¿Fácil? No. Escuché a este predicador contar una de sus experiencias cuando comenzaba a predicar en las selvas de Brasil. Dijo él, era un joven predicador, me habían asignado predicar a una tribu Que, que estaba, quedaba medio día de camino de donde estábamos nosotros Aquel día salí temprano y elegí la ruta de la montaña Comencé a caminar pero me di cuenta que no llegaba La tarde, la tarde comenzaba a declinar Yo me angustié, la lluvia comenzó a caer Me preguntaba ¿dónde estás Dios? Y de repente en mis preguntas resbalé y comencé a rodar entre la maleza lo que uno hace en la montaña dijo él es gritar para que alguien te ayude y gritaba hay alguien ahí y me preguntaba dónde estás Dios, dónde estás Dios siempre había orado a Dios dijo él a un Dios que está sentado en el trono dijo él le pregunté Señor estarás en China ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué hacemos cuando ya no hay respuesta? Cuando estamos sumergidos en el fango y de repente oigo los pasos firmes de alguien, ¿hay alguien ahí? No dijo nada y siguió caminando hacia donde yo estaba, comenzó a bajar. Era un indio grande, fuerte, me extendió la mano, me sacó de ahí, casi arrastras, me llevó arriba. Comenzó a caminar delante de pero cómo te llamas Eras de la tribu no dijo nada yo iba detrás de él Le dije que voy para la tribu, él me miró y siguió De repente frente a una de las pequeñas montañas Me señala ahí estaba la tribu donde yo iba a predicar Comencé a caminar y tropecé una vez más estaba a mi lado Y me dio la mano, me acompañó cuando yo llegué comencé a gritar el jefe de la tribu salió ¿Qué hace pastor aquí en la noche? Nadie sale en la noche en la selva, yo no salí en la noche Yo salí en la mañana, me perdí Pero pastor nos hubiera dicho que venía, le hubiera mandado a alguien Quise venir solo, perdón, estoy cansado, exhausto, desesperado Lo único que quiero es bañarme y dormir Dijo él me acosté en aquel lugar, el fuego ardía. En la mañana siguiente me bañé, estaban los indígenas afuera. Y cuando yo salgo nuevamente, él me pregunta, pero pastor, ¿cómo vino por la montaña? ¿Uno vino por el río? Sí, yo sé, dice, pero yo quería recorrer el camino de la montaña, sabía. Pero ¿cómo llegó pastor? Bueno, le dice, uno de tus indios me ayudó, yo se hizo la tarde y caí en un barranco él me levantó y me trajo era el indio que estaba a mi lado no pastor dice nadie sale en la noche nadie de la tribu sale en la noche pero tú viste al indio que estaba a mi lado pastor eso ocurre con los que vienen aquí muchas veces y cae la noche comienzan a delirar no estoy delirando él me sacó con su mano pastor dice Ninguno de la tribu estaba ahí. Wow. La pregunta que surge es ¿Quién fue? Déjame decirte muchas veces seremos sacados del fango del hoyo por una mano fuerte con apariencia normal. Y posiblemente Jesús que ha venido a darte la mano porque has puesto a Él como el fuente, la fuente de tu vida. Porque clamaste a Él, porque gemiste a Él. ¿Quién era? Dijo Él. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que cuando ponemos nuestra vida en las manos de Él, miraremos a Dios descender a la tierra, enviar sus ángeles, reforzar nuestra fe, animarnos. Proverbios 18, 15 dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender también los oídos abiertos al conocimiento déjeme llevarle al final renueve su mente en la palabra de Dios Romanos 12 2 dice dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar deja que Él te renueve hoy mismo Isaías 26 3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían a los que concentran en ti sus pensamientos yo debo de concentrarme en él de mirarlo a él lo que yo he alimentado en mi mente va a dirigir mis sentimientos y va a manejar mi manera de actuar nadie dijo que sería fácil Isaías 55 8 y 9 dice porque mis pensamientos no son los de ustedes Vea los planes que Él tiene con nosotros. Ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos. Son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Yo quiero estar ahí. Yo quiero dejarme guiar por Él. Quiero dejarle a Él. Que sea mi refugio y mi roca. Marcos 5, 28 te dice ella corría entre la multitud se abría paso a la gente que estaba alrededor de Jesús y ella solo decía si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana si logro tocar siquiera su ropa su ropa quedaré sana Wow. deje que él le sorprenda que vengamos a sus pies. Jesús le contesta ahí en el verso 34 de Marcos 5: Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Wow. ¿En qué concentras tu mente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las cosas se enfrentan y vienen? Hace muchos años, en los 90, hice una gira de varias ciudades en Estados Unidos. Uno de los últimos lugares era Tulsa, Oklahoma, para encontrarme con Víctor, un buen amigo misionero. Pero el boleto decía Oklahoma City. Yo pensé que las dos cosas eran lo mismo. Estuve mal cuando iba en el avión dije yo creo que estoy perdido ¿Qué distancia hay entre un lugar y otro llevaba la esperanza de que el avión de que lo que yo me habían comprado estaba correcto pero no bienvenido a Oklahoma City decía un gran rótulo como diciendo bien perdido lo primero que hay que hacer es recoger la maleta Fui, busqué mi maleta, un aeropuerto pequeño, enfrente de mí un escritorio que dice voluntario en inglés y una anciana detrás. Cuando ella me ve, camina hacia mí. Yo le digo en mi poco inglés que estoy perdido. Claro, era evidente en mi rostro. Ella me invita a pasar detrás del escritorio. Me pregunta que si tengo el teléfono de mi amigo y se lo doy. Ella comienza a llamar. Era la época de los teléfonos así. Nadie contesta porque mi amigo está en el aeropuerto. Todavía no hay celulares. A las 11 de la noche mi amigo responde. Habla con ella, me lo pasa. me dice, Sixto, estoy a tres horas y media, ya llego. Voy en mi auto, gracias a Dios, que no era tan lejos. Ella me mira y le digo, vaya a su casa. Era una anciana tal vez de unos 80, 85 años. ¿Qué hace una anciana en la noche haciendo voluntariado? Me dijo, no, que va a esperar ahí hasta que mi amigo llegue. 12, una dos y media de la madrugada. No atendió a nadie, el único perdido fui yo. Cuando mi amigo llega, yo quería decirle a ella que había sido un ángel, pero ella corre delante de mí y le dice a mi amigo, es que cuando lo vi llegar sabía que tenía que atenderlo, no. El voluntariado se hace en la mañana si usted es un anciano, usted no va en la noche. ¿Quién era? ¿Quién era? Muchas veces busco escritorios de voluntarios en los aeropuertos. No los veo. ¿Sabe algo? Yo creo que Dios ha enviado ángeles que nos sirvan y no nos hemos dado cuenta. Que su mano nos ha sostenido, hemos comido de su mano y no nos hemos dado cuenta. Todo porque lo hemos puesto como el centro de nuestra existencia. Tu historia no se ha terminado de escribir. Tu historia está en las manos de Dios. Diga que Él te sorprenda, puestos de pie. Wow. Cierra sus ojos. Y ahora, amados, una cosa más para terminar. Concéntrese en lo que es verdadero. Piensen en lo que es honorable. Elijan lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, lo que es digno de admiración y te lleva a terminar alabando a tu Dios. Aléjate de lo que te contamina, corre de lo que te afecta, busca su rostro en lo íntimo hasta que produzca paz. Aquí estamos Señor, aquí estamos. Caminantes deseosos de encontrar la paz Deseosos de, de que nos consueles en medio de las preguntas sin respuestas Venimos a poner nuestra vida delante de ti Inúndanos de tu paz Abre mis ojos para ver los milagros que ya he visto Abre mis ojos para contemplar tu rostro Abre mis ojos para darme cuenta que no voy solo Dios mío que has tenido cuidado de nosotros y lo seguirás teniendo Más te digo Si has luchado con pensamientos tóxicos Con relaciones tóxicas Con actitudes que han lastimado tu vida Corre en la dirección contraria Y haz de Jesús tu roca y tu refugio Si te has visto lastimado, herido por la culpa, por la vergüenza, por la falta de fe, por la angustia, por el temor. Quiero animarte a, que sal, animarte a que salgas donde estás y ven adelante. Y mientras caminamos elegimos tú y yo poner nuestra vida en el refugio de Dios. Hoy tomamos decisiones de alejarnos de ambientes tóxicos, de conversaciones tóxicas, de ver cosas tóxicas que nos roban la paz. Y elijo refugiarme en tus brazos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Comu.